0: Estou novamente consigo e estamos a tratar os meios de comunicação e a comunicação não violenta, como prometido na passada semana. E estou acompanhada de novo com Patrícia Alexandra Dias, que é formadora na Academia de Comunicação. Patrícia, novamente estamos à conversa e espero que esteja bem disposta na sua viagem uh, entre Lisboa para chegar aqui à Rádio Clube de Sintra, aqui em Sintra tudo decorreu na normalidade hum, decorreu certamente, é uma viagem lindíssima porque completamente bem disposta <risos> <risos> então está disposta a comunicar também aos nossos ouvintes Com um certeza. pouco da sua experiência porque uh, a Patrícia Alexandra Dias uh, tem experiência como formadora, trabalha também com crianças fale-me um pouco da sua experiência da sua atividade, digamos na academia, mas também fora dela
1: Portanto, para além de, das formações que, que damos na, na academia e que têm sido vocacionadas mais para, para adultos, portanto de diversas áreas profissionais também temos formação para empresas, ou seja, também fazemos deslocação a empresas para dar formação no ambiente empresarial uh, no sentido da comunicação não violenta entre os colaboradores e de colaboradores para patrões, entre os próprios patrões portanto, é muito fácil existirem também atritos de comunicação dentro do, do meio empresarial, portanto fazemos também essas deslocações também recebemos grupos de, de empresas se quiserem fazer também a formação na, na academia, ou seja, em vez de sermos nós ir à empresa, as empresas vêm estamos a começar agora a contactar estabelecimentos Prisionais, no sentido de levar a comunicação não violenta também às prisões, uhum. mas realmente, utilizando uma palavra empresarial, o core business que nós realmente queremos ter é efetivamente com as crianças, porque voltamos à tal situação. Os hábitos dos adultos estão muito arraigados, não quer dizer que não seja possível melhorarmos as nossas técnicas e utilizarmos ferramentas de comunicação que nos permitam comunicar melhor, mas chegarmos realmente à raiz, o irmos às escolas, o irmos aos ATLs, o irmos aos infantários, o levarmos as crianças também lá para a academia o tratarmos logo na raiz de pequenino torce o e ensinar uhum. as crianças logo de início a lidar com sentimentos, com necessidades, com a não violência e formas de o processar e de expressar é para nós fundamental. Portanto, as crianças serão sempre a nossa, a nossa principal preocupação. Depois, realmente, temos as workshops para adultos abertas ao público em geral, temos... Uh os tais ambientes prisionais, não é que vai ser para nós agora um desafio, a começar já em 2008 e princípios de, de 2009 e é realmente um ambiente empresarial porque a sociedade enfim, depois também temos uma série de, de atividades onde, quer dizer conferências, ciclos onde, onde participamos uhum. uh, portanto convites que nos são feitos para galerias onde que são de entrada gratuita onde as pessoas podem vir, tomar um primeiro contato com a comunicação não violenta portanto há toda uma série de atividades que podem ser feitas, é um mundo que não tem fim. <risos> Tudo é feito de comunicação.
0: Tudo é feito de comunicação. E precisamente uhum. um, a comunicação está a ser tratada na escola. Um, uhum. Algumas escolas estão a fazer trabalhos sobre comunicação, sobretudo a comunicação social, os mídias, os chamados os mídia, os vários meios de comunicação. E gostaria de dar a conhecer uma notícia que me chegou às mãos sobre a escola Ferreira de Castro, que é precisamente em Oliveira das Mães, e que está a fazer. A ver uma atividade no terceiro ciclo que é notável, intitulada essa atividade, a escola e os mídia, ou os média, e diz que a oficina de comunicação é uma disciplina que essa escola oferece para o terceiro ciclo do ensino básico e tem como objetivo iniciar os alunos no mundo dos meios de comunicação. comunicação. Patrícia Alexandre, acha importante esta iniciação dos alunos do terceiro ciclo aos meios de comunicação tais como, aliás, os temas que são tratados vão desde a internet à globalização, vão desde a rádio à televisão, da fotonovela à telenovela, da publicidade aos jornais e às revistas. Depois a notícia diz que no sétimo ano começam já por dar conceitos fundamentais sobre comunicação e a sua evolução histórica. E o tema principal que trabalham é a imprensa. Acha importante trabalhar os meios de comunicação desta maneira com alunos da idade do terceiro ciclo? portanto que tem 13, 14 anos,
1: 12. Eu gostaria de expressar a enorme felicidade que tive realmente quando vi esta esta notícia. É fundamental. É fundamental porque passa por todo um acesso prévio, um acesso inicial aos meios de comunicação que hoje em dia são facilmente acusados de transmitirem violência para uhum. as nossas crianças, seja pelos filmes, seja pelas notícias seja pelo próprio número de horas abusivo ou excessivo uhum. que as crianças passam em frente à televisão portanto este ir aos bastidores, este poder tratar de uma imprensa, de uma fotonovela portanto do fazer televisão, do, do criar um vídeo do dar esses instrumentos a, às crianças é importante para que elas possam saber que podem fazer parte desse uhum. mundo e que esse mundo de hoje amanhã, se for o um mundo da comunicação social que elas queiram abarcar e realmente seguir, possam perceber qual é a essência da, da comunicação social. Neste caso hum. Porque eles aqui quando falam dos conceitos fundamentais Da comunicação e sua evolução histórica Estou a imaginar que sejam Quando é que nasceu a imprensa Quando é que começaram os primeiros jornais Os primeiros pasquins Portanto, Sim, deve, ser um, exato, uhum. deve ser portanto a evolução da, da própria comunicação claro, social Fazem trabalhos sobre é. isso e pesquisa também pesquisa. Mas é fundamental saberem que de Hoje amanhã, que se quiserem abraçar esse mundo da comunicação social que o podem fazer melhor, portanto, e que realmente existe toda uma série de, de técnicas e de temas que podem ser tratados, e se forem crianças cuja comunicação não violenta já esteja dentro delas, porque são criadas assim, porque já faz parte da programação delas, contrariamente à nossa atual programação certamente que vão chegar ao ambiente desses meios de comunicação social e ao criarem uma notícia, ao criarem uh, uma, uma reportagem na, na televisão, ao criarem um programa de rádio, vai haver toda uma outra envolvência que uhum. não projetará tanta violência como
0: projeta hoje. Sim, talvez possam melhorar de alguma maneira. Com certeza. Embora entre aspas, não é?
1: Claro. Porque... Uh, digamos,
0: os conteúdos que são transmitidos pela comunicação social. Porque, normalmente, os adultos dizem, ah, nós transmitimos isto em comunicação social, estas imagens, este tipo de de linguagem, etc, porque é isso que os jovens gostam. Ora, e quando nós trabalhamos com os jovens, eles não gostam exatamente disso. Não é disso que eles gostam. Eles gostariam de ver uma outra coisa, mas não sabem como é que essa outra coisa se faz. Exatamente. Eles acham-se violentados, digamos assim, nos seus desejos, nos seus quereres e na visão que eles têm da sociedade. Eles não gostam daquilo que veem okay. A maior parte deles. E, portanto, eu penso também <risos> portanto a minha opinião é que de facto isto é um trabalho espetacular um trabalho é, com extraordinário inclusivamente o oitavo ano por exemplo, como tema principal a oficina de rádio, Exatamente. onde os alunos aprendem a trabalhar com programas de edição, edição de som realizam pequenos programas de rádio, criam a sua própria rádio, a Rádio da Escola também é importante nós também temos o Jornal da Escola e eu tive o Jornal da Escola é extraordinariamente importante ver a envolvência dos alunos, depois a ler os seus artigos, depois um lê aquilo que o outro escreveu, toda a criatividade que eles utilizam para fazer o seu jornal, depois o, o jornal circula na mão de outros alunos, na mão de outras escolas, na mão dos pais, dos professores -se é uma festa, é se bem, importantes fortalece
1: também a tal situação que falávamos no último programa sobre a autoestima, claro, e é tão importante exatamente faz a criança realmente sentir-se útil há aqui realmente um aspecto aqui nesta notícia que eu acho fascinante e esta escola realmente eu acho que está de parabéns, era realmente um exemplo para outras escolas. A Escola escolas de Castro de Oliveira das Meix. Exatamente, diz aqui no, no nono ano, tanto é o ano da televisão e do vídeo, em que os jovens vão analisar estas grelhas de programação e elaboram a programação do que seria o seu canal da televisão ideal. Uhum. E este é realmente um projeto que eu acho que se esta escola me desse a oportunidade de eu ir lá ver o que é que realmente seria a programação ideal para um jovem que está no nono ano. Quer dizer, e passando um pouco por aquilo que a Natividade estava a dizer há pouco, que não é isso que os jovens querem, tanto que eles próprios se sentem violentados. Portanto, acho que é realmente fascinante para aqueles professores que estão a trabalhar com estes alunos verem o que é que seria um canal de televisão ideal para estes jovens uhum. certamente não será um que inclua tiros nem violência nem, nem nada desse tipo se calhar vão nos surpreender quando surgirem com o que será o, o programa ideal para eles, o canal de televisão ideal. É um tipo de, de imaginação, é um tipo de dar ferramentas às crianças para as deixar libertar essa tal imaginação, dizer não, eu sinto isto quando faço o tal programa, eu preciso que este programa transmita tal, o que eu vou querer transmitir é isto. E portanto realmente colocar toda essa situação da, da comunicação e da não violência nos trâmites de, de, desse programa, porque tenho a certeza que vão sair coisas giríssimas e uhum. é, é fascinante, é realmente o libertador. A imaginação do, dos jovens Sim, é. eu
0: acho que eu vejo em tudo isto Um despertar uh, de atenção Dos adultos em relação uh, à criança em, em relação uh, Quando se fala em criança, a uh, noção de criança Para, uh, precisamente para as Nações Unidas É o indivíduo que vai Até aos 18 até anos, 18 anos. Uh, Eu gosto de, de clarificar Este conceito na medida em que Quando estamos a falar na palavra criança Muitas pessoas pensam que estamos a dirigir-nos uh, 4, 5 4, 5 anos, 5 anos <risos> Seis, sete anos, no máximo. Não. Aqui estão os nossos jovens incluídos e dar voz aos jovens. Eles pensam, eles têm cabeça para pensar, eles têm querer, eles sabem muitas vezes aquilo que querem. Só não sabem como expressar aquilo que eles desejariam que acontecesse, expressar os seus desejos, Sim. os seus sentimentos. Faltam essas ferramentas. E precisamente esta, esta educação leva-os a isso. Isto isso, isso é, é maravilhoso. É, é, uma é, uma, é uma criatividade extraordinária. extraordinária e quanto essa, nós assim, temos também. a aprender com as nossas crianças, com, com os nossos jovens? Isso é, são seres humanos é maravilhosos. Tem mentes renovadas mentes que, digamos, entre aspas estão estruturadas de uma maneira diferente, diferente. das nossas, dos adultos nós passámos por experiências que são extraordinárias, que nos marcaram que fazem com que nós sejamos as pessoas que somos, somos, mas eles têm outra maneira, outras formas de aprender, outros meios que eles utilizam para chegar talvez às mesmas conclusões e temos muito que aprender com eles. Eu acho que
1: já todos os pais e professores se confrontaram com uma situação e dizem qualquer coisa a uma criança e a criança manda assim uma resposta que nós ficamos assim a olhar e pá, realmente eu não tinha pensado, pensado nisso, nisso é? quer dizer, se for estimulado se essa imaginação realmente for estimulada, for trabalhada, quer dizer, levada aos seus limites ou levada uhum. à realização de projetos como este que esta escola Ferreira de Castro está a fazer, podem ser coisas extraordinárias e lindíssimas e podem ser realmente projetos engraçadíssimos uhum. e acho que uh, é, é uma aposta a fazer, sem dúvida
0: A Patrícia falou há pouco de uma experiência que teve uh, numa escola uhum. onde trabalha com crianças com dificuldades de aprendizagem e referiu, talvez fosse bom referir essa, referiu -me a mim em uhum. privado, a experiência que teve com uma aluna uhum. que teve a oportunidade de expressar os seus sentimentos uhum. e um, talvez fosse bom partilhar essa experiência na medida em que realmente esta educação para a comunicação não violenta passa a ser Melhor compreendida e se sinta a necessidade de facto de ser feita, porque ela é útil, ela é urgente,
1: ela é necessária uhum. nos dias em que nós vivemos. Com certeza. Portanto, a ideia dessa escola realmente surgiu de um convite que foi feito por uma professora da escola no sentido de transmitir essa, essa turma dita de, de alunos com necessidades especiais, não gosto do rótulo pessoalmente, mas uh, é o que está convencionado, vou utilizá-lo apenas por, uh, Sim, eu por, por, uma, a, por uma questão uh, de, de simplificação é, exatamente, mas tem necessidades especiais. Portanto, isso. foi realmente feito esse convite eu, eu aceitei, foi realmente conhecer a turma, 28 pessoas, muito irrequietos muito reguilas, com toda aquela uma, vivacidade do, uma, uma do turma jovens, exatamente esse, 28, turma de 28 pessoas. 28, 28 Aqui pessoas. estamos,
0: está precisamente a variável dos espaço, exatamente para, do, para, para do transmitir espaço. uma comunicação não violenta, o espaço físico uhum. é
1: importante. O que as crianças têm realmente é uma, uma grande noção de, de adaptação portanto logo se colocaram eu só lhes disse, olha sentem-se da maneira como se sentirem mais confortáveis não estejam nem, nem de frente nem de lado quer dizer, quero que se ponham confortáveis quero que uhum. hoje o dia para vocês seja confortável eles logo arranjaram uma maneira de se pôr ali no, no, no espaço que tinham, da maneira como se sentiam melhor e realmente funcionou muito bem foi um dia que em termos de, de espaço em si, apesar realmente da sala não ser muito grande, mas funcionou tinha muita luz natural, o que é excelente também para, para as salas de aula uhum. e correu muito bem e realmente a determinada altura estávamos a fazer um exercício de, de comunicação que é utilizado na comunicação não violenta um exercício que é do mais simples que há, que até era um exercício para quebrar gelo, como eu tinha dito à natividade e que realmente consistia apenas a eles escreverem numa folha de papel de forma anónima, aquilo que realmente lhes ia na cabeça, e que eu perguntei, quais são as grandes questões que vos passam pela cabeça, o que, é que, o que é que vocês pensam, o que é que vocês chegam a casa e dão convosco a perguntarem? desculpa Patrícia, estamos aqui a tratar de alunos com ah, entre os 14 e os 19 anos portanto uhum. tinham, tinham uma diferença de idades ainda, ainda um pouquinho acentuada Sim. pelo menos nestas idades nota-se alguma uma disparidade entre, entre os alunos e portanto estávamos a realmente a fazer esse exercício então pedi que eles no papel escrevessem uma frase que começasse por que será ou então por que é que por que é que qualquer coisa por que é que o céu é azul por que é que eu sou assim por que é que eu sou assado e realmente surgiram perguntas quer dizer, daquelas que porque é que o meu pai dá mais atenção ao meu irmão mais novo do que dá a mim, porque é que a minha mãe dá mais beijinhos à pessoa tal do que dá a mim porque é que o meu irmão mais novo está sempre a mexer nas minhas coisas porque é que pronto mas uma das perguntas realmente que foi logo a primeira que surgiu foi porque é que tantas crianças são abusadas sexualmente e nomeadamente por familiares e essa pergunta quer dizer, gerou logo ali um ambiente em que ficámos todos uh, um pouco calados e outra das frases era porque é que o meu pai é um monstro e veio-se realmente a descobrir que uma das crianças começou efetivamente a chorar Uma das meninas começou a chorar quando essa questão surgiu E teve que ser um pouco da sala de aula Para se acalmar e ao final do dia tentei encetar um diálogo de comunicação não violenta com ela e comecei a perguntar bom, olha, estou preocupada contigo porque vi que o exercício tal mexeu um pouco contigo e gostaria de saber como é que te sentes e o que é que isso tocou aí dentro Sim, que é que posso ajudar e, exatamente, e a criança acabou por revelar que realmente tinha acontecido com ela que o pai tinha abusado dela há uns anos atrás e que ela nunca tinha partilhado com ninguém a não ser com uma coleguinha da, da escola que tinha inclusivemente conhecido neste ano letivo e que até à altura tinha sido realmente a única pessoa que lhe tinha perguntado bom, mas andas sempre tão triste, o que é que se passa contigo? Queres falar um pouco? E ela lá se começou a abrir um pouquinho. Mas quer dizer, de resto, nem, nem a madrasta, nem, nem mãe, nem, nem, nem professores, nem outras pessoas da, da turma, ninguém sabia, porque realmente talvez nunca lhe tivesse sido assim perguntado desta forma tão, tão aberta bom, expressa-te o que é que te passa pela cabeça o que é que sentes e isso é fundamental nas crianças quer dizer, acho que este exemplo de, de comunicação do simplesmente deixar a criança expressar à vontade nem que seja ali durante 30 segundos ou um minuto o que é que sentes, o que é que te passa pela cabeça ou pelo coração Pode fazer muita diferença uhum. Aí nós estamos, como educadores Estamos a ensinar a criança
0: a pensar E a dar-lhe oportunidade para isso Com certeza O que é extremamente que importante Que é fundamental é? Quer dizer, foi um caso tocante, mas uh... A nível de, de decisões e a nível de reflexão De introspeção também Para a criança compreender não só o seu mundo interior Como também o mundo que a rodeia claro. são, são questões pertinentes E absolutamente necessárias Numa educação integral são trabalhos como este que realmente a educação para a não violência consegue produzir com não é? e consegue chegar, entrar no mundo dos mais novos que têm dificuldade em expressar-se e em pensar naquilo que está a acontecer e É tão bom com ver que há, que há realmente escolas é. a fazer
1: este tipo de trabalho na realidade, uhum, é que verdade, realmente é, é, é muito verdade. bom
0: saber. Portanto, agora gostaria também de ir para uma outra notícia. Hoje o nosso programa está baseado em notícias. E esta notícia eu lia na revista Sábado, creio, da semana passada, se não estou em erro. E a notícia tinha como título A dependência das consolas e da net é uma doença. E, precisamente, trata-se de uma entrevista que é conduzida por Helena Viegas com uma psicóloga, Ana Mateus Silva e que avisa os pais dizendo é preciso controlar o tempo que eles passam no computador sem dúvida que sim mas a minha questão, Patrícia será a dependência das consolas e da net uma doença? Um, Como diz esta psicóloga aliás
1: Eu confesso realmente Mateus que Silva. esta entrevista me deixou um pouco apreensiva no sentido de ver que há aqui muita coisa útil realmente que pode ser pode ser transmitida levanta apenas algumas questões e a forma como está a ser transmitida não sei se pode ser considerada uma doença esta, esta dependência, ou melhor reformulando, não sei se é desejável pensar nesta dependência como, como uma doença a é, desculpa minha... portanto
0: Ana Matheus Silva diz tratar-se de uma doença dado que é, é sim que a Associação sim. Psiquiátrica Americana reconhece reconhece, tal e qual como é? adição às
1: substâncias químicas. Talvez por isso ela tivesse é, feito esta afirmação. A mim assusta-me realmente este rótulo de doença porque coloca automaticamente uh, Vamos utilizar a palavra crianças, em vez de distinguir uhum. crianças e jovens, as tais crianças até uhum. aos 18 anos, logo num estatuto inferior, estamos a rotulá los logo como doentes. São doentes, portanto, coitadinhos, precisam de ajuda. E isso a mim assusta-me. quando muito acho que existe um, um problema, aqui realmente um, um constatar de um facto da sociedade hoje em dia que está relacionado com a globalização e com as novas tecnologias e que, portanto, gerou este novo fenómeno que é preciso, cuja raiz é preciso encontrar. Agora, rotular a partida como doença, a mim. Assusta-me sinceramente, independentemente da Associação Psiquiátrica Americana o fazer. Uhum. Uhum. Parece-me que isso vai de
0: alguma maneira condicionar a maneira como o assunto vai ser tratado, vai ser Obviamente, abordado.
1: Na natividade. Logo, a questão de dizer que é, uma, que é uma doença coloca logo a criança na tal situação de doente ou de, ou de paciente. Exatamente. Portanto, uhum. logo aí, não sei se não a vai assustar logo para o tipo de tratamento que será necessário porque um doente precisa de tratamento. Estas crianças precisam de tratamento ou precisam se calhar de outro ambiente em casa e de outro ambiente na, nas escolas que previne um pouco as horas que elas passam ao computador quer dizer eu acho que aqui o rótulo doença é capaz de ser um pouco um pouco forte e Sim. a mim deixa muito apreensiva e é muito preocupada ah. a notícia que... a
0: notícia diz precisamente que há crianças que passam uma noite inteira duas 72 horas, horas. sem parar façam um, um ecrã uhum. não é é realmente é... É, é dramático agora não sei até que e ponto já há será... crianças com 8,
1: 9 anos 9 que anos. já jogam 5 horas por dia e, pois, é realmente preocupante. É, é muito preocupante. Hum. Agora, daí a dizer, pá, esta criança passa 72 horas na internet, é uma doente. Quer dizer... Uma dependente. É. é. A mim, mim assusta-me um, um pouco, quero dizer. Portanto, acho que há, Haverá talvez outras maneiras de... de, de, de nos dirigirmos a este tipo de dependência sem, sem ser visto como, como uma doença ou sem, de, ou sem rotular, porque acho que afasta logo, cria logo aqui uma distância entre o que é o terapeuta que, que pode ajudar essa criança a fazer alguma coisa como o pai que pode ter alguma responsabilidade na educação dessa criança, como a própria criança que automaticamente fica diminuída e é vista como um doente, uhum. portanto acho que seria um pouco de evitar este, este rótulo de, de doença Patrícia Alexandra, em termos de
0: comunicação não violenta como é que abordaria este tema, o desempenho se fosse a Patrícia a ser entrevistada como, por exemplo, as questões que estão aqui colocadas na sua opinião perante estes factos relatados como aquela criança de 16 anos que surge na, na, na entrevista que chegava à casa e, e como a casa estava vazia hum. a criança de 16 anos volta a repetir ligava a consola à televisão e jogava das 4 às 7, logo 3 horas de jogo. Depois, quando os pais chegavam, ele já tinha arrumado, tratava-se um rapaz, já tinha tudo arrumado, dizia que não tinha jogado, mentia aos pais, e os pais, então, acreditavam nele e permitiam que ele jogasse, então, entre as sete e as 21 mais duas horas. Aqui temos 5 horas, de jogo, não é? Depois interrompia às 21 para jantar, fazia os trabalhos de casa, ou os trabalhos da escola, melhor dito, e a seguir iam todos para a cama. E então ele utilizava mais um estratagema: ele ia para a internet, quando já todos estavam a dormir, e jogava até às 4 horas da manhã. Diz, portanto, na entrevista Que ele tornou-se, de facto, um perito, perito Não jogos. só um perito a enganar os pais Como também na utilização Dos jogos na internet Perante tudo isto, temos aqui Jovens adictos Dependentes
1: Como é que classificaria estas atitudes? Eu, se fosse realmente Mãe ou pai de uma criança Que estivesse Nesta situação Preocupar-me, obviamente, não é como se calhar Os pais desta criança, Sim, de pronto, uhum. se preocupam o que acho é que há aqui uma série de, de situações que podem realmente ser, ser corrigidas em benefício da, da criança. Que tem que passar um pouco também pela, pela atitude dos pais e pela postura não violenta do, dos pais, no sentido de conseguirem comunicar com a criança o que é melhor para ela. Então, o que é que os pais deveriam fazer? Eu acho que a primeira coisa é, é preciso saber o que é que esta criança sente e necessita, por um lado, para mentir aos pais... Por outro lado, o que é que ela procura nos jogos de, de computador? Para utilizar durante tanto tempo. Obviamente, é, assim, não vamos pensar jogos. que a criança já nasceu predisposta para os jogos de computador, portanto o que ela procura no, nos jogos de computador há de ser ou uma companhia ou, ou um dar asas à criatividade portanto, há qualquer necessidade que é preenchida com aqueles jogos de computador. Por vezes portanto, também a, a competição. Obviamente, também. o espírito é. de competição que está dentro de cada um de nós, é assim, somos humanos portanto, a nossa hum. tendência é realmente queremos sempre ser um pouco melhores do que, do que a pessoa que, que está ao lado ou que, é assim, é saudável que B, até certo ponto, não é? Porque é o que faz a sociedade evoluir, por outro lado, começa a ser preocupante. Agora, uma criança deste tipo, eu acho que um pai tem que tentar chegar a casa e perguntar ao filho o que é que se passa, não é? Tentar perceber com ele o que é que ele sente, o que é que ele necessita, que necessidades são preenchidas com aqueles jogos de computador e realmente tentar encontrar estas estratégias de negociação, mas nunca no sentido punitivo ou de diminuir a criança. Uhum. Não, um pai pode tentar colocar um computador não no quarto de um filho mas numa sala ou noutra área da casa que esteja só acessível quando eles estiverem em casa uhum. não colocar, por exemplo, a consola à disposição da criança, mal ela chega a casa mas isso ser tudo explicado à criança Filho, o pai não te coloca a consola à tua disposição porque fico preocupado em relação à nota que tens tido, por exemplo, a português ou matemática Concordas em tentarmos aqui arranjar um horário em que possas jogar x horas, tal e tal e tal e tal Filho, ah pai, não sei o mas sabes é que eu gosto, não a e vai para a matemática, bom, então o pai fica preocupado quando estou a dizer isso, o que é que se passa, o que é que eu posso fazer para te ajudar na nota de matemática ou na nota de tal, ou como é que o pai te pode ajudar a tu reduzir as horas que passas em frente à, à consola ou ao computador ou à televisão, seja o que for criar estas estratégias de negociação mas nunca, por exemplo, trancar o computador à chave num, num sítio qualquer, ou retirar a consola e colocá-la no armário, sem explicar nada, nada à criança, quer dizer, fazer isso como um ato punitivo, tiveste uma nota à matemática, agora ficas sem consola durante 15 dias uhum. não, portanto, o que nós queremos fazer é que podemos eventualmente restringir a utilização da, da consola ou do, do uso de do computador, explicando à criança as razões pelas quais a estamos a fazer, na tal postura que falávamos no último programa da autoridade portanto, uhum. o pai está a fornecer à criança qualquer coisa que ela não tem, que é a preocupação genuína pela educação da criança Exato. o e limite que... é estabelecido
0: não é verdade? Portanto, a disciplina é aplicada mas de uma maneira eh, bem informada Exatamente, e, e Em para que a que que criança, a criança percebe, possa aceitar claro. exatamente
1: que estamos a tratar do bem dela Do bem dela, que não é uma exigência que o pai está a fazer porque não é um julgamento em uma culpa és um burro na matemática, agora ficas sem consola não, filho, existe uma preocupação genuína aquela empatia, aquela compaixão de um pai que está preocupado Exato, com o filho interessa me por ti exatamente, portanto, o que eu quero de ti é naquela situação de autoridade reconhecer que eu realmente tenho um pouquinho mais do que tu e sei, tenho aqui esta preocupação genuína a tua concentração amanhã nas aulas vai ficar prejudicada e eu sei uhum. disso quer dizer, que quando falo em negociar regras sobre o número de horas que podem jogar e penalizações se não cumprir esta palavra penalização Sim, a, minha -me é a, uhum. <risos> a minha encosta-me logo à parede a minha encosta-me à parede porque estamos a utilizar penalizar, punir por uma coisa que foi feita não, eu quero utilizar um castigo eventualmente ou, ou trancar um computador num sentido preventivo e não nunca de penalizar ou punir ou um ato que ficou passado, uhum. quer dizer portanto esta, esta palavra a mim assusta-me um, um pouquinho e ela por outro lado fala aqui à frente realmente nas, na situação das crianças afetivas e dificuldades conjugais ou de imaturidade que é isto que realmente poderá estar na raiz da tal necessidade que nós falávamos há pouco Exatamente. da criança se refugiar uhum. nestes jogos uhum. há que ir à raiz, há que deixarmos de ser um pouco uh, medrosos nos escondermos na nossa casca de, e falar com as crianças comunicar o que é que sentes, o que é que precisas deixemos de, de tabus de que as necessidades ou os sentimentos não, não podem ser falados porque, quer dizer isso é, é, é mau e faz-nos muito mal a todos nós, escondermos aquilo que sentimos e aquilo que precisamos, isso é mau para nós adultos e nos faz cair muitas vezes em depressões para uma criança é absolutamente uh, mau, não é? E depois gera estas dependências que, pronto, são, são as armas, os escudos que elas têm as portas onde elas podem refugiar quando as coisas não correm bem noutras áreas da vida, não é? Por algum
0: motivo, uh, o fundador da Microsoft... Bill Gates, limitou a 45 minutos diários o acesso da filha de 10 anos à internet. A Patrícia Sandra acha que é um exemplo a seguir?
1: Eu acho que é, pode ser um bom exemplo se realmente houve uma situação de comunicação bem aplicada uh, nesta, nesta restrição, portanto, se a criança do outro lado compreendeu que esses 45 minutos não são uma exigência do pai, não uma imposição do pai, mas sim vindo de coração por uma preocupação genuína, quer pela vista dela, quer pela concentração nas aulas, quer pelo tempo que dedica atividades ao ar livre, a jogar à bola, ou a andar de bicicleta com os amiguinhos, quer dizer, porque não? Mas quer dizer que o pai faça a criança entender isso, que não chegue e não tranque como do não, não, não trancas se tiveste nota má matemática, ou porque não filha, existe uma preocupação genuína do pai em relação aos teus tempos livres, vamos passar um fim de semana a acampar, ou podes ir andar de bicicleta com as tuas amigas ou pronto, ou podemos fazer os trabalhos de casa em conjunto, o que é que achas? Viu-se que aqui ele próprio, não é que é um homem de, das novas tecnologias, sentiu essa necessidade, uhum. portanto não sei como é que isto foi comunicado à filha, nem de que maneira é que, é que foi feito, mas quer dizer, bem explicado as crianças não são burras, as crianças não são, não são tão teimosas assim por natureza, quer dizer, se lhes for bem explicado, se não for apresentado como uma exigência como um coitadinho ou então a dizer não tens uma doença portanto o pai tem que cuidar ti e trancar-te o computador Quer dizer, não, comuniquemos. Ou muito menos, menos etiquetá-los de mal
0: educados. Obviamente. Tu exatamente. és um mal educado. Exatamente. Portanto, Não me obedeces,
1: obedeces <risos> ficas sem computador durante uma semana. Quer dizer, é isso exatamente. ainda é pior, porque assim que a criança tiver novamente acesso ao computador, a tendência será para fazer muito pior. Uhum. Não é? Porque isso está na nossa natureza. Quando nos dizem que não, nós queremos fazer sim. Quando nos dizem sim, pode ah, perdeu o interesse, agora também já não quero. <risos> não é? Quer dizer, e as crianças. <risos> Portanto, é assim, se esse se for é o tudo, jogo. É, se, claro. for, se for tudo bem explicado, quer dizer, se nos deixarmos desses jogos, se nos mostrarmos mas realmente, efetivamente, preocupados olha, passa-se isto e isto, isto vamos tentar resolver, vamos tentar falar as crianças abrem o coração, quer dizer podem soltar umas lágrimas, podem soltar uns risos mas vão querer falar com os pais, eu creio que sim Patrícia Alexandre, eu tenho uma última questão
0: uhum. estamos também no limite, no limite do nosso tempo e temos que o respeitar <risos> claro. tempo é tempo e não podemos remir o tempo, mas sabemos que hoje na, na, na educação, nas escolas públicas, cada aluno tem o seu computador. Pelo menos o nosso primeiro-ministro José Sócrates fez essa oferta precisamente aos alunos das nossas escolas. O que é que lhe parece, o que é que se sente com esta atitude e quais serão as consequências, digamos, na, na educação não violenta que possam advir da posse de um computador por cada aluno uhum. das nossas escolas em Portugal?
1: Eu acho que pode ser uma uma decisão positiva não, não sou adepta nem, nem, nem gosto de, de, de fundamentalismos e até considero que, por exemplo, nestes casos de dependência que é feita em casa, se calhar se o computador, se os próprios professores na, na escola trabalhassem em conjunto com as é, crianças exatamente. na internet uhum, uhum. pudesse evitar aquela dependência da criança chegar a casa e ainda sentir aquela necessidade de ir para a internet, quer dizer se o computador for um instrumento que seja visto de forma absolutamente natural até como aquele projeto daquela escola que falávamos há bocado, portanto, as crianças irem por trás desmistificarem, como nós até falávamos antes disso uhum. portanto, a questão das novas tecnologias quer dizer que a internet não se torna aquela coisa tão apelativa e tão deslumbrante mas é que aquele a segredo, não é? é aquele tabu é aquele tabu que, portanto, que a própria criança aprenda-nos no seu desenvolvimento pessoal e do dia-a-dia -dia, na escola, em casa, a ver o computador como um instrumento que está ali para ser utilizado quando quer que ele seja, que não vai fugir, que não há necessidade de jogar aquelas horas todas seguidas, que não traz ao fim e ao cabo nenhum benefício adicional, não é? Pelo contrário, pode prejudicar os estudos, pode prejudicar o relacionamento que tem com os pais, com os amiguinhos, com as futuras namoradas, com todas as pessoas da família, no fundo, não é? Portanto, se puder utilizar o computador na escola de forma aberta ao lado de um professor, se puder chegar a casa e utilizar o computador de forma aberta ao lado de um pai, quer dizer, for desmistificada essa coisa da internet e do, e do que há e dos conteúdos proibidos, eu acho que certamente, portanto, não, não, não tanto, tanto se justificar, perde o interesse da, perde o interesse precisamente da descoberta Obviamente, pessoal o fruto proibido de deixa ter, de ser o um mais apetite, sim, não é portanto apoio. Eu, eu acho que pode ser uma boa decisão pode ser uma decisão positiva se for se for fundamentada se for levada a cabo de forma sustentada e saber se realmente é sustentável portanto antes de mais e, não sendo fundamentalista, acho que os computadores e a internet é realmente uma ferramenta e um instrumento ideal hoje em dia, ainda há bocado estávamos a dar o e-mail, ou a natividade deu o e-mail para. é uma forma de comunicar, uhum. agora tem que realmente haver uma gestão desse tipo de instrumento Exato. para que não haja um deslumbramento que possa ser prejudicial no futuro.
0: Muito obrigada, Patrícia Alexandra. Não. foi um prazer a sua companhia, a conversa consigo e com certeza muito teremos ainda para aprender da comunicação não violenta. Então vamos prosseguindo este caminho e esperamos que, para si que está do outro lado também, tenhamos conseguido desvendar alguns dos mistérios que finalmente são coisas simples, são técnicas muito simples, mas que podem dar ótimos resultados. O prazer foi é... meu, atividade. Muito obrigada pela boa disposição e pela companhia. Obrigada. Muito obrigada nós. Obrigada. Em nome do Rádio Clube de Sindra e do programa Labirintos do Viver. Depois também deixamos o nosso telefone, que é o 219 106 310. Se tiver alguma questão, nós estamos sempre abertos para responder também à temática que eventualmente deseja ser tratada neste espaço que é seu, o Labirintos do Viver. E assim nos despedimos até à próxima semana com uma nova entrevistada e com um novo tema. Labirintos do Viver.